0: Cześć, czuwaj. Ja jestem przewodniczka Antonina Celichowska i jestem nową członkinią podcastu Impuls. Dzisiaj jestem z przewodniczką Ewą Wytykowską, a to jest... Impuls! Podcast wielkopolskiej chorągwie harcerek Jutrzenka. Ewa, może na samym wstępie opowiedz nam coś o sobie, a później przyjdziemy do tematu naszego odcinka, czyli o pracy gromad zuchowych w czasie pandemii.
1: Ja jestem drużynową siódmej poznańskiej gromady zuchenek Biedronki Siedmio a prywatnie studentką Uniwersytetu Artystycznego w
0: Poznaniu na kierunku scenografia. Dzisiaj Ewa opowie nam, jak sobie radziła albo nie radziła w czasie pandemii w prowadzeniu gromady i jak w ogóle działała gromadą i swoją komendą. To może Ewa, zacznij. To tak. Według mnie prowadzenie
1: gromady podczas pandemii jest dużo trudniejsze i niekoniecznie uważam, że sobie zawsze radziłam z tym. Yy, cały czas próbuję dopracować też to, jak robić to najlepiej. Jest to problematyczne, szczególnie dlatego, że nie do końca Mamy wpływ na to, co się dzieje, bo dzieci w wieku zuchowym yy, nie są w stanie wszy ze wszystkim sobie poradzić i musimy mocno angażować rodziców, którzy nie zawsze mają na to czas i siłę, żeby sprawdzić kolejnego maila i znowu dopilnować dziecko, żeby coś zrobiło lub pomóc mu przy wykonaniu jakiejś czynności.
0: Czyli próbowałyście robić zbiórki takie online, ale to rodzice też czasem... Nie, nie, nie mogli się zaangażować w pełni. Tak, my próbowałyśmy na różne sposoby, miałyśmy y,
1: wiele różnych pomysłów o, na to, jak działać, co zrobić, w jaki sposób funkcjonować, y, więc nasze działania były bardzo różnorodne. Na przykład co robiłyście? Zaczęłam od tego, że myśląc jeszcze, że to będzie chwilowe, czasowe, po prostu wysłałam... Y, jakieś pomysły, wymagania na wykonywanie sprawności. Co było bardzo pozytywne, słyszałam też, że momentami rodzice, jak już nie wiedzieli, co zrobić z dzieckiem, to też mówili, a może zrobisz jakąś sprawność? I po prostu było to też pomysł dla rodziców, jak spędzić czas z dziećmi, więc uważam to za bardzo pozytywne, no ale na dłuższą skalę to nie funkcjonowało i dochodziły mnie słuchy od rodziców, od różnych nauczycieli, że po prostu nie dają rady z ilością maili, z ilością maili, która do nich przychodzi o to, że muszą znowu coś zrobić i po prostu nie wyrabiali się, ilość pracy przy komputerze ich przerastała, więc zwolniłam tempa z oczekiwaniami i postanowiłam zrobić coś bardziej dla dziewczynek niż żeby dziewczynki coś robiły i moim celem stało się bardziej utrzymanie kontaktu z nimi niż działanie jakieś y, i zadanie y, w ramach działań gromady i postanowiłam dzwonić do dziewczynek żeby dowiedzieć się co u nich nie było to y, czysto harcerskie w założeniu no, to źle brzmi postanowiłam dzwonić do dziewczynek nie było to w ramach jakiegoś zadania, działań, tylko chciałam się dowiedzieć, co u nich. Chciałam, żeby one wiedziały, że druhna o nich pamięta i żeby poczuły się przez chwilę ważne, że to, co robią, nie jest mi obojętne. Yy, poświęcałam na to mniej więcej godzinę do dwóch dziennie, dzwoniąc tak do trzech dziewczynek, czterech i pytając się ich, co robią, jak sobie radzą, czy jest im ciężko, yy, Próbowałam im w jakiś sposób poradzić, wesprzeć je, a to, co robią, wykorzystać i zaproponować im jakieś sprawności w ten sposób, zachęcić je tak bardziej indywidualnie, żeby, żeby zmotywować je, żeby zrobiły jeszcze coś więcej i żeby
0: widziały wartość tego, co robią. Czyli tak próbowałaś się interesować w sumie ich życiem. Tak. Normalnie, jakie są zbiórki to to się działo, ponieważ jak dziewczynki przychodziły wcześniej i wychodziły
1: później, albo w międzyczasie po prostu podczas zbiórki, to mi opowiadały o tym, co u nich, że pojechały do cioci, że dostały coś i ja to wszystko wiedziałam i po prostu ten brak informacji, brak jakiejkolwiek wiedzy na, na to, co się z nimi dzieje, mi też osobiście przeszkadzał. Potem y, starałyśmy się robić jakieś zbiórki online, ponieważ podczas tych rozmów telefonicznych były słuchęki, które mnie prosiły o to, żebyśmy się spotykały tak jak w szkole na lekcjach online, żeby były zbiórki online. Wychodzi mi to lepiej lub gorzej, ale się pojawiło. I tak w sumie zakończyłyśmy w zeszły rok. W tym roku chciałyśmy, żeby każdy cykl był troszeczkę inaczej przeprowadzony, żeby to nie było jednostajnie, że jedno rozwiązanie, tylko ma jakąś charakterystyczną cechę. Pierwszy cykl opierał się na listach i dziewczynki dostawały, dostały najpierw list z jakimś zadaniem i wprowadzeniem fabularnym, co się teraz w ogóle dzieje. No i potem dostawały zadania listownie e-mailowo. Prosiłyśmy rodziców, żeby wydrukowali im to i dali w kopercie
0: czy tak w sumie korespondentkę y, zdawały.
1: Tak, w ogóle kładam duży nacisk na początku pandemii na korespondentkę, na utrzymywanie kontaktu, bo uważam, że to jest y, sprawność bardzo adekwatna do naszych czasów i warunków, które mamy. Jeszcze coś, co robiłyśmy, to zrobiłyśmy akcję z pisaniem opowiadania, która jeszcze trwa. Zaczęłyśmy to w zeszłym roku, akcja dalej trwa. Y, zebrałam adresy, znaczy zebrałam chętne dziewczynki do tego, e, zrobiłam list z adresami, z tabelką, która już była, z kartką na opowiadanie i ze znaczkami i dziewczynki e, przesyłają sobie ten list i dopisują po zdaniu do tego opowiadania. E, dostałam ostatnią informację, że to jeszcze działa, więc e, jeszcze list się nie zgubił i czekam na efekty. Jejku,
0: może jakieś później wspólne czytanie tego opowiadania, bo kurczę, zuhenki to są takie istoty, które no, mają doze głowę pełną pomysłów i takie chyba czytanie tego, co one później razem stworzyły, myślę, że byłoby bardzo wartościowe dla nich.
1: Można spróbować nagrać, yy, nagrać to opowiadanie i podesłać im, albo spotkać się i faktycznie to przeczytać, ale to jeszcze muszę przemyśleć, jak to zrobić. No tak. Drugi cykl w tym roku był y, za pomocą filmików zrobiony. Moja przyboczna nagrywała filmiki fabularnie, jakąś sytuację i dawała im zadanie w ramach tego, co się wydarzyło, co było super i naprawdę uważam, że, że dało fantastyczny efekt, i dziewczynki oglądając to bardzo się angażowały. Y, problem był tylko z tym, żeby faktycznie to obejrzały. I żeby doszła do nich informacja o tej zbiórce.
0: No też rodzice mogli jakoś stopować ten przepływ informacji. No taki... problem był taki, że dla rodziców trudne,
1: trudna była ilość maili, którą dostawała. Dla rodziców była trudna ilość maili, którą dostawali. Yy, I to nie tylko od gromady, ale od szkoły, z pracy, z zajęć dodatkowych dzieci i ze, z różnych źródeł. Więc kolejny mail od gromady nie zawsze był mile widziany, no więc to czasami się przedłużało, niektóre dziewczynki faktycznie zrobiły to, ale w późniejszym terminie, więc yy, nie do końca wiem, ile faktycznie to wykonało.
0: No u nas właśnie też w gromadzie yy, są tacy rodzice, którzy w ogóle nie używają na przykład telefonu w ciągu dnia komputera, maila sprawdzają raz dziennie, jak, jak będą w ogóle w stanie, no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten późniejszy termin to mógł być naprawdę późniejszy termin. To jakoś wam przeszkadzało, jakoś utrudniało pracę? No, to był spójny cykl,
1: który trzeba było przeprowadzić, że zbiórka po zbiórce coś siedziało, coś osiągały. Ale no, nam w pracy to mocno nie zmieniało. To zmieniało tylko wydźwięk tego cyklu i działań, które podejmowały. Ponieważ jeżeli widzą Przyczynę i skutek swojego działania, to są chętniejsze do wykonania tego. A w momencie, gdy to zadanie było wyrwane z kontekstu przez ilość czasu, która upłynęła od jednego filmiku do drugiego, często to się po prostu
0: rozpływało. No, to tak też jest ze zbiórkami, które są przerywane na przykład świętami, czy jakimiś wydarzeniami, które są po prostu robione na całą, nie wiem, cały chówiec, chorągiew. Albo po prostu, gdy wypada z biurka, to tak też później. zuchętki normalnie tracą wątek i tak podczas pandemii to chyba trzy razy bardziej.
1: Tak, nie, to zdecydowanie ma przełożenie y, do normalnego funkcjonowania, tak jak jest teraz, to jest dokładnie ta sama zasada. Tak, potem y, były święta i w święta chciałyśmy, my co roku robimy akcje ze starszymi zuchękami dla młodszych. I w ramach opłatka na przykład ze starszymi pieczemy coś na ten opłatek, na spotkanie opłatkowe z gromadą. No i w tym roku był plan, żeby zrobić jasełka z zuchenkami starszymi dla młodszych. I na początku się trochę wystraszyłyśmy, że to nie będzie do zrobienia, a potem pojawiło się kilka opcji, jak to zrobić, żeby jednak się udało. Pomysł był, żeby każda dziewczynka w domu nagrała swoją kwestię, podesłała nam i my to zmontujemy w jednej jasełka. Ostatecznie udało się spotkać, ale było trochę na tej samej zasadzie, że każda kwestia była nagrywana osobno i było to potem zmontowane, żeby
0: zachować odstęp. Nie no, to jest super pomysł generalnie, jak dla mnie i aż żałuję, że sama tego nie wykorzystałam, bo te święta u mnie w gromadzie to był taki moment, w którym my nie wiedziałyśmy, jak mamy ukryć temat, no bo zbiórki online mają być, nie możemy się spotykać, ale zuchenki się nudzą przy zbiórkach takich przed komputerem, gdzie nie wiem, nawet jeżeli skaczemy, tańczymy przed ekranem, to jednak to nie jest to. I te jasełka to musiało być coś super dla was dla twoich zuchenek.
1: Dziewczynki się też cieszyły, że mogą się spotkać i yy, tak jak były pojedyncze kwestie nagrywane, więc reszta nie miała bezpośredniego wtedy zaangażowania w te jasełka, to i tak starałyśmy się im nie zagospodarować yy, jakimiś dodatkowymi zadaniami, które muszą zrobić, tylko żeby mogły trochę spędzić czasu razem wtedy. No i jasełka też miały funkcję trochę życzeń, które wysyłałyśmy do pozostałych zuchenek, ale również do chówcowej, referentki i drużyn innych. W te święta jeszcze podjęłyśmy się innej inicjatywy, która bardziej angażowała naszą komendę. A mianowicie... Podzieliłyśmy się komendą z i przyjeżdżałyśmy do nich przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia indywidualnie. Wow.
0: No, wow. Po prostu wow.
1: Było to tak mniej więcej 3-4 do 4 dziewczynek dziennie, ale zajęło nam praktycznie całą przerwę między świętami do nowego roku. U niektórych udawało się nam być niestety tylko kilka minut, ponieważ e, trzeba było pojechać już do następnej, ale zazwyczaj byłyśmy zapraszane na herbatę. Ja przez jedną rodzinę zostałam zaproszona też na obiad, więc u niektórych
0: spędzałam nawet do kilku godzin. I wy to robiłyście tak, że każda z komendy jechała po prostu osobno, tak? Nie, nie, nie jechałyście razem, nie łączyłyście się. Nie jeździłyśmy całą komendą, bo to byłoby trzy razy bardziej
1: czasochłonne. No tak, to prawda. Stwierdziłyśmy, że trzeba się
0: podzielić, żebyśmy po prostu wyrobiły się siłowo i czasowo. No bo trzeba wspomnieć, że ty masz ogromną gromadę i u ciebie e, dobijają się rodzice drzwiami i oknami, żeby w ogóle być na zbiórce u Ewy i naprawdę ym, tak jak to słucham i sobie wyobrażam, że my wy się musiałyście podzielić ile? W trójkę? W czwórkę? Was jest czwórka, nie? W komendzie. Wtedy w trójkę, ponieważ jedna z nas wyjeżdżała. No to w trójkę jak musiałyście się podzielić czterdziestoma zuchękami? Bez przesady. To jest osobny temat. Yy,
1: udało nam się ostatnio, walczymy o zmniejszenie ilości dziewczynek w gromadzie, yy,
0: więc yy, myślę, że teraz mamy taką przyzwoitą ilość. W razie co, ja zapraszam, moja gromada jest otwarta, nie? Oczywiście sobie żartujemy tutaj, nie będziemy, yy, nie będziemy handlować zuchenkami, ale to tak off-topic był taki typowy. No to możemy wrócić do tematu, jak już omówiłyśmy ilość yy, zuchenek w gromadzie Ewy. To Ewa, jak dalej sobie radziłoście? Yy, potem
1: pojawiła się opcja że można się spotykać na zbiórkach po świętach. Niestety nie dało się spotykać z całą gromadą. Spotykałyśmy się w podgrupach. Słyszałam różne sposoby na to, że były na przykład trzy grupy pod rząd i była ta sama zbiórka wykonywana. W moim przypadku było inaczej. Ja nie chciałam powtarzać zbiórek. Chciałam, żeby to był faktycznie ciąg i żeby ten cykl trwał mniej więcej tyle zbiórek, ile miał trwać. Więc tyle tygodni. I chciałam, żeby dany cykl jak najmniej tracił. I dopasowałam grupy wiekowe zuchenek do danych celów zbiórki, na którą zbiórkę najlepiej żeby poszły. I podzieliłam zbiórki między te zuchenki. Spotykałyśmy się w podgrupach, a żeby dziewczynki wiedziały, co się wydarzyło, żeby wiedziały, do czego dążą w tym, co robią, pomimo tego, że to jest tylko fragment działań, to skupiłyśmy się mocno na uzupełnianiu kroniki. I w ramach samej zbiórki, żeśmy pod koniec poświęcały pół godziny na uzupełnienie kroniki i opisanie wspólne tego, co się wydarzyło. A zbiórkę z kolei zaczynałyśmy od odczytania tego, co było wcześniej. I myślę, że yy, zadziałało to na dziewczynki. Nasza kronika odżyła, a, a one się dalej bardzo angażowały i
0: czekały na to, co się wydarzy ojejku, ale to brzmi tak fantastycznie a jak w ogóle w tym całym czasie, bo też wspominałaś, że e, prowadziłyście przez jakiś czas zbiórki online to w jaki sposób w ogóle wy robiłyście to, żeby słuchanki mm, dalej się interesowały tymi zbiórkami online jak starałyście się je zaciekawić zbiórki
1: online to nie jest coś, co mi wychodziło Zdecydowanie nie. Ja bardzo nie lubię pracować przy komputerze i y, osobiście też mnie przerażała myśl, że dziewczynki po tak długim czasie spędzonym przy komputerze w ramach lekcji mają potem znowu siadać y, do zbiórki i dlatego właśnie miałam tyle form, które wychodziły różnie. Miałam tyle form takich innych, kiedy one robiły coś same, żeby nie siedzieć i nie patrzeć w ekran kolejne godziny. Pojawiły się zbiórki online. E, miałam trzy zbiórki majsterkowe w zeszłym roku. Po prostu wybierałyśmy jakąś majsterkę, którą mogłybyśmy zrobić razem, e, zdalnie. Była, tłumaczyłyśmy im i robiłyśmy równolegle. Było to tyle problematyczne, że były dziewczynki, które sobie z tym nie radziły i nie wyrabiały się w tempie, jakim robiła cała gromada, więc trzeba było być bardzo uważnym i wyłapywać, która sobie nie radzi, ponieważ było to bardzo frustrujące, gdy nie mogła się doprosić o pomoc, bo my czegoś nie zauważyłyśmy.
0: No, u nas właśnie też tak było, że dziewczynki się nawet nadal jest, że dziewczynki się przekrzykują, chcą uwagi druchny, albo czasem po prostu proszą o pomoc, bo nie wiedzą, co zrobić. My same miałyśmy taki jeden cykl, to chyba było w listopadzie, zaraz po tym, jak nas zamknęli i ZHR nam powiedział, że nie możemy prowadzić zbiorek, to my próbowałyśmy zrobić internautkę i złochenki wciąż nie umiały obsługiwać e, tak płynnie komputera, tych programów i były z tym problemy i się przykrzykiwały, e, jak użyłyśmy tego Gboarda w e, tych programach googlowskich, to zuchenka jedna pisała na kartce drugiej zuchenki, ta druga się e, oburzała i krzyczała na, przez mikrofon, ta pierwsza nie wiedziała w ogóle o co chodzi i wytłumaczyć każdy po kolei co i jak, to była masakra wtedy i ja pamiętam, że sama zakończyłam zbiórkę, yy, po prostu padłam i powiedziałam, że to była męczarnia. Ja bardzo
1: podziwiam osoby, które sobie radzą z tymi zbiórkami online, bo, bo mnie to bardzo przerasta yy, i po tych doświadczeniach z majsterkami stwierdziłam, że, że w tak dużej grupie nie jestem w stanie prowadzić zbiórek yy, online z jakimś działaniem faktycznym. Więc w następnym roku zrobiłam, w tym roku zrobiłam parę zbiórek takich pojedynczych przeznaczonych dla konkretnej grupy wiekowej, poświęcone po prostu pomocą przy zdobyciu chusty znaczka zucha. I dzieliłam dziewczynki według potrzeb tych zbiórek i razem uczyłyśmy się piosenek, modlitwy, prawa zucha. Myślę, że to wyszło też bardzo fajnie. No ale to były też takie pojedyncze, drobne akcje. Coś, co jeszcze y, miałyśmy online, to było czytanie. Y, I to czytanie odbywało się równolegle ze zbiórkami, tymi stacjonarnymi. Gdy część gromady spotykała się w sobotę na zbiórce, to dla wszystkich chętnych w piątek odbywało się czytanie i przez chwilę był pomysł, żeby był to audiobook, ponieważ y, zachwycił mnie pomysł chłopaków, jak, y, którzy nagrywali audiobooka dla chłopców, ale uznam, że dla dziewczynek jest teraz tak ważny kontakt, żeby one faktycznie widziały nas y, w czasie teraźniejszym, że postanowiłam się z nimi spotykać. Y, no i o dziewiętnastej w piątki odpalamy sobie mita i czytamy małą księżniczkę. O, oh yeah. jest to dla chętnych, nie jest to w żaden sposób sprawdzane. Jest parę zuchenek, które faktycznie regularnie się pojawia. Yy, rodzice dopytują, jak nie mogły przyjść, to rodzice dopytują się, gdzie stanęłyśmy, żeby móc nadrobić braki. I jest bardzo pozytywny odzew. Yy, słyszałam od rodziców też, że to motywuje dziewczynki, żeby szybko się tego dnia wykąpały, żeby na pewno zdążyły jak najwięcej posłuchać. Więc yy, jest to super
0: działanie. Tylko, że to jest dodatkowy czas, który trzeba poświęcić w tygodniu. No to prawda, ale sam fakt tego, że one tak się cieszą, to trochę rekompensuje brak zbiórek stacjonarnych. Dziewczynki bardzo się cieszą, za każdym razem u mnie w gromadzie przynajmniej jak jest zbiórka i nie mogą się doczekać i jak teraz podzieliłyśmy gromadę na dwie części to jedni rodzice jak nie mogą na przykład przeprowadzić zuchęki na pierwszą turę to piszą, że córce bardzo zależy że ona by bardzo chciała i czy mogą na tą późniejszą godzinę przyjść i to jest chyba to jest ta wartość, to spotkanie i to yy, ta rozmowa tak, spotkanie teraz jest bardzo cenne i ja też
1: sama dostawałam informacje od rodziców, jak miałam wprowadzić zbiórki stacjonarne i bałam się, że rodzicom będzie ciężko, żeby dowieść gdzieś do jakiejś nowej salki, żeby było więcej miejsca, albo że ten termin się pojawia tak nagle w sumie, bo no, trzeba było cały czas pilnować, czy jeszcze możemy się spotkać, jak możemy się spotkać, więc to było bardzo płynne ale dostawałam informację od rodziców, że oni wszędzie dowiozą swoje dziecko i jak tylko tam znać, to to dziecko się tam pojawi na konkretną godzinę, ponieważ i dziecku zależało, i rodzicom zależy na tym, żeby te dziewczynki się spotykały ze sobą. Tak jak mnie, do końca udają się zbiórki online, tak słyszałam o kilku rozwiązaniach, które, które mnie zainteresowały, ponieważ dla mnie problemem jest, żeby cały czas być przy komputerze, żeby coś się działo a z kolei takie zbiórki, które są dosyłane, są problematyczne, ponieważ nie motywują, żeby teraz coś zrobić, to słyszę o sposobie, żeby po prostu zrobić wspólne rozpoczęcie zbiórki online, potem, żeby dziewczynki miały czas na wykonanie jakiegoś zadania i potem spotkać się jeszcze raz na podsumowanie tego. A druga rzecz, drugi sposób to jest bardzo czasochłonny ale zachwycił mnie swoją formą. A mianowicie Zuza Migdalewicz robiła zbiórki, tak naprawdę przeprowadzała zbiórki z planu normalnie, tyle że online. Komenda stawała się wtedy pionkami gry, którą odbywały dziewczynki. Były połączone razem online i dziewczynki trochę kierowały komendą i mówiły im, gdzie mają pójść, jak, co mają zrobić i znajdowały w ten sposób rozłożone faktycznie w mieście punkty gry, które komenda odczytywała i dziewczynki musiały wykonać zadanie.
0: Ale super, to brzmi jak taki, jak taki Chińczyk w, żywym, w żywej postaci. Tak, chociaż
1: dziewczyny same mówiły, że to było strasznie czasochłonne i no i na dłuższą metę nie dałyby rady, ale cieszą się tym, że tak zrobiły, ponieważ odzew też był bardzo pozytywny i dziewczynki wspominają to jako najlepsze działania online, jakie były.
0: No to brzmi po prostu fantastycznie. Jeszcze w tym roku,
1: jako że chorowałam przed świętami Wielkanocy i nie byłam w stanie się spotkać z dziewczynkami, nie miałam siły do przeprowadzania czegokolwiek, to zrobiłam akcję z wysyłaniem kartek świątecznych że rodzice chętni pisali, znaczy rodzice pisali mi, które dziewczynki są chętne, podzieliłam dziewczynki między siebie i każdemu indywidualnie wysyłała, wysyłałam adres i dziewczynkę, do której będzie wysyłała kartkę. Było to... Dlatego, żeby było pewną niespodzianką dla nich, od kogo tą kartkę dostaną, żeby po pierwsze rodzice nie potrafili mi odpowiedzieć na to pytanie, a po drugie, żeby dziewczynki same sobie nie sprawdziły w mailach rodziców, co też się zdarza u mnie. I zaangażowałam też to komendę, że my też byłyśmy w tej rozpisce, plus dla dziewczynek, które się nie zgłosiły, my robiłyśmy komendą, plus chętne dziewczynki, które chciały zrobić więcej kartek. I jak to się u was sprawdziło? To jest tak. Nie do końca wiem, jak dziewczynki na to reagują, bo jeszcze nie dostałam odpowiedzi, nie wiem czy też, czy wszystkie kartki dotarły już, ale czasami zastanawiam się, czy z tego typu działań więcej radości mają one, czy ja, bo ja się strasznie cieszę, jak dostaję kolejny list odzuchemki. No tak. Czy w ramach y, sprawności korespondentka, czy właśnie y, z takiej akcji, którą zaaranżowałam.
0: Opowiedz mi, jak myślisz, co jest najtrudniejsze w tej całej, w tym całym działaniu gromadą w pandemii, no bo przecież się nie skończyło, jak rozpoczęła się pandemia, tylko nadal toczy i my nadal musimy działać i nadal chcemy działać przede wszystkim. I co było dla ciebie najtrudniejsze w tym wszystkim? Też warto zaznaczyć, że może i tutaj Ewie, tak jak Ewa nam opowiada, co robiła. To brzmi tak super, tak motywująco tak fantastycznie. Yy, ale też warto wspomnieć, że też są zloty i upadki. I te upadki też u ciebie nastąpiły, prawda? Tak, ja miałam całkiem sporo y, niepowodzeń i myślę, że
1: y, część z tych akcji nie dała takiego efektu, jak bym chciała. Y, problem był taki... Y, Problemem w dużej mierze jest to, że robimy dużo więcej, tak naprawdę piszemy drugi plan pracy, trzeba się zaangażować, żeby przekazać tym dziewczykom energię, a efekty są dużo mniejsze. I to jest bardzo frustrujące dla każdej drużynowej, myślę, że nie, nawet jeżeli jakaś akcja się super udała, tak naprawdę, to nie widzimy uśmiechów dzieci, które, na tą które cieszą się z tego, co zrobiły, z tego, co my dla nich zrobiłyśmy. A druga rzecz, która myślę, że jest yy, problematyczna po prostu w pandemii, to jest brak kontaktu dzieci z dziećmi. Myślę, że dużo większym problemem jest to, że dziewczynki nie widzą się ze sobą, niż to, że mają ograniczony kontakt z nami. Bo my na ten kontakt z nimi jesteśmy w stanie wpłynąć. Możemy do nich zadzwonić, spotkać się na micie, ale one potrzebują się też ze sobą bawić. I tego nie jesteśmy tak do końca w stanie im dać za pomocą zbiórek online, ani jakichkolwiek zdalnych działań. I moim zdaniem jest to coś, na czym bardzo tracimy w naszych działaniach, że nie mają ze sobą tak intensywnego kontaktu, który dawała, dawały im zbiórki.
0: No, to ten kontakt jest bardzo ważny, bo też te przyjaźnie się zawierają w gromadzie poprzez ten kontakt i te mm, i też te dziewczynki same na siebie oddziałują i też później same się motywują w zdobywaniu sprawności, w zdobywaniu y, znaczków zucha i gwiazdek albo na początku chusty, no bo przychodzi mała zuchęka, widzi, że wszystkie mają chustę, to ona też chce mieć chustę. W takich w
1: działaniach zwykłych one widzą realny efekt swoich działań. Coś, co jeszcze odkryłam podczas tej pandemii, bo Myślę, że pandemia ma i swoje dobre... Znaczy, ma, ma dużo złych stron. Właśnie ten brak kontaktu jest bardzo przytłaczający, ale ma pewne pozytywne aspekty. Z jednej strony bardzo nauczyłam się korzystać z możliwości, które mam. Nawet jak są ograniczone, to myślę, że wszystkie staramy się teraz wykorzystać jak najlepiej to, co mamy. I czas, który uda się wyskubać dla tych dziewczynek. Pomimo tego, że tego czasu zawsze brakuje. Ale bardzo motywująca jest myśl o tym, że nawet jakbym nie miała siły, a jest
0: możliwość przeprowadzenia zbiórki, to i tak robię wszystko, żeby to się udało. No właśnie, no bo ten kontakt jest bardzo ważny. Też ten kontakt ym, między dziewczynkami, ale też między nami a nimi. Bo to też tworzy relacje. A druga I... rzecz, którą odkryłam co są
1: zabawy tematyczne. Forma pracy, która nie zawsze jest wykorzystywana w gromadach, albo jest w małej intensywności. Tak, cykl, w który faktycznie odbył się stacjonarnie, w dużej mierze opieram na zabawie tematycznej, której wcale nie trzeba tak wiele. Najważniejsze w tym jest, żeby wkręcić w to dziewczynki, a potem działanie tak naprawdę idzie dalej, samo z siebie, a odkryłam to dlatego, że czując potrzeby, żeby dziewczynki zrobiły coś razem i żeby nie czuły się tak przytłoczone ilością zadań do wykonania, dawałam po prostu moment, że mogły się pobawić. Yy, miałyśmy cykl o podróżowaniu statkiem i tak naprawdę zabawę tematyczną miała mieć jedna z grup, jedna z trzech grup. A wszystkie prosiły mnie, żeby móc pobawić się w ten statek i na każdej zbiórce poświęcałam czas, żebyśmy mogły tym statkiem popłynąć i w ten sposób realizować działania, które miałyśmy zrobić w ramach zbiórki.
0: Czyli po prostu pływałyście statkiem i działałyście. Tak. To był fantastyczny statek zrobiony
1: z dziewięciu krzeseł i wieszaka i mojej chustki. I mioteł.
0: Wow. Czyli zrobiłyście taką bazę ale statek. Tak, a to też było
1: y, tak naprawdę inicjatywa dziewczynek, ponieważ w ramach tej zbiórki miałam robienie statku albo statków i dałam dziewczynkom wolność, jak ten statek ma wyglądać. Czy każda chce zrobić swój mały statek za pomocą papieru, koralików, patyczków, wszystkiego, co mamy w, y, w harcówce czy w zuchówce, czy będzie to jeden wspólny statek. I wszystkie dziewczynki zgodnie powiedziały, że one chcą zrobić duży statek. I zbudowałyśmy ten statek i ja go odtwarzałam na każdej zbiórce, żeby każda z nich mogła
0: wsiąść do tego statku. Wow, ale to tak ym, statycznie byłyście i budowałyście ten statek, tak? I co tydzień budowałyście na nowo? Co tydzień przed zbiórką potem odtwarzałam ten statek, żeby on tam był oja, ręki musiały być podekscytowane samym faktem tego statku chyba. Po tygodniu, jak weszła druga grupa
1: i zobaczyła to, to się zastanawiała, co to jest. Ponieważ stało y, te 8 czy 9 krzeseł, a pośrodku wieszak z przewieszoną moją chustą. Ale jak dowiedziały się, że to statek, to to one wyciągnęły za szafy nasze wszystkie miotły i mopy i stwierdziły, że to są wiosła i one teraz będą płynęły na tym statku. <laughs>
0: Ojejku. A co robiłyście jako te działania gromady podczas pływania statkiem? My żeśmy zdobywały wyspę. Z jedną grupą my żeśmy. A
1: z... tak naprawdę cykl był z... Zdoby... z poznawaniem nowych piosenek, więc jedna grupa miała naukę piosenki huragany Arkinoego i po prostu, żeśmy płynęły w tym statku i miałyśmy sztorm śpiewając tą piosenkę i słuchając jej. Z jedną grupą dopływałyśmy na wyspę i potem musiałyśmy zbudować dom i uczyłyśmy się kilku kumpli i weź albo dwa. A pierwsza grupa, która budowała ten statek, miała po prostu... Właśnie jej celem było zbudowanie tego statku i popłynięcie na nim i miałyśmy... miałyśmy na nim i kręgi rady, były też motyw z, ze złotych ust i uczyłyśmy jednego y, a, dołączył do nas mój brat, który był jakimś żeglarzem i uczyłyśmy go mówić, proszę, przepraszam i dziękuję. I on z nami płynął na tym statku i my wiosłując, jak on spał, a my wiosłowałyśmy i naradzałyśmy się, jak możemy to najlepiej zrobić.
0: <ślesu> to był motyw do wykorzystania na różne sposoby. I to wciąż podczas pandemii, podczas noszenia masek, i dezynfekcji na zbiórkach. I mierzenia temperatury przed rozpoczęciem. Tak. I to mimo wszystko udało się. Z tymi masaczkami tym dystansem, z tą całą pandemiczną otoczką. Można tak powiedzieć. Chociaż jest to bardzo
1: trudne dla dziewczynek. I dla mnie zresztą też.
0: No... To bardzo słychać, jak zmienia Ci się głos, jak, jak najpierw opowiadasz o tym wszystkim i nagle pytam Cię, czy dałyście radę i tu mówisz, że było trudne. I to jest ta autentyczność tego, że faktycznie pandemia przeszkadza w prowadzeniu, w działaniu i w dalszym no, wychowywaniu dziewczynek, bo my wychowujemy. To jest ta trudność i chyba ym, mimo, że tak to fajnie brzmi, takie prowadzenie, to, to co Ty opowiadasz, no to jednak autentyczne jest, że tutaj dużo siły to wkładałyście i dużo energii poświęcałyście. Jeszcze coś, co fajnie wspominam, to to, że
1: pomimo tego ograniczenia y, kontaktu, Takiego bezpośredniego, myślę, że dużo dowiedziałam się indywidualnie o każdej zuchęce. Właśnie dzięki temu, że bardzo starałam się, że one też wiedziały, że ja o nich pamiętam. I dzwoniłam do nich, byłam u nich w domu, mogły mi pokazać swój pokój, to co robiły. I tak jak nie zawsze dostawałam maila zwrotnego na zbiórkę, po zbiórce, że wykonały jakieś zadanie, to w momencie, kiedy pojawiałam się u nich w domu, wyciągały te wszystkie rzeczy i pokazywały mi to, co udało im się zrobić i opowiadały o tym. I to było naprawdę super. Ja mogłam się dowiedzieć, co one robią prywatnie. Dowiedziałam się, że trzy moje zuchęki chodzą na zajęcia z gliny i, i szkliwią to potem. I, I pokazywały mi to, co robią. Yy. Jedna mi zrobiła pokaz y, gimnastyczny, bo chodzi na zajęcia y, z gimnastyki, o czym też nie wiedziałam. Y, I uważam to, że to jest
0: super. A co jeszcze Ci dała ta cała pandemiczna otoczka? Pandemia, prowadzenie gromady? Myślę, że to, co
1: właśnie wspomniałam, bardzo nauczyłam się tego indywidualnego patrzenia na dziecko. Ponieważ y, nie mam teraz takiej nie mam teraz całej grupy, nad którą po prostu muszę zapanować w jakiś sposób tylko muszę pochylić się nad każdą z nich i
0: sprawić, żeby każda z nich poczuła się ważna i niezapomniana i też, żeby poczuła się pewnie taka mm, lubiana przezdruchna, bo mimo wszystko jest to wciąż bardzo ważne żeby słęki czuły, że my się nimi interesujemy to jest chyba ta trudność, która u mnie w gromadzie wciąż jakoś ciężko funkcjonuje, bo nie jesteśmy w stanie yy, wymyśleć czegoś, żeby zrekompensować ten brak kontaktu całą gromadą. I chyba kolonia to jest to, czego my tak oczekujemy, i też rodzice i zuchęki. Tak. Myślę, że trzeba
1: w tej pandemii trochę przyjąć, że nie nad wszystkim panujemy nie ze wszystkim sobie poradzimy i próbować wykorzystywać to, co się nam udaje, jak najlepiej i się nie poddawać, ponieważ pewnie większość, znaczy większość, pewnie część dziewczynek odpadnie, pewnie nie wszystkie sobie poradzą z tą sytuacją, ale
0: trzeba po prostu działać i wiedzieć, że nie na wszystko mamy wpływ to jest chyba coś, co my wciąż musimy sobie powtarzać i starać się zrozumieć, że po prostu tak jest. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za rozmowę. Myślę, że ona była bardzo wartościowa dla mnie, dla ciebie też, dla naszych słuchaczy. Mamy nadzieję, że wam się ona spodobała. Ewa, czy ty byś jeszcze chciała coś wspomnieć, coś powiedzieć, takie ostatnie słowa? Ciężko powiedzieć. Ja o swojej gromadzie
1: mogę gadać godzinami. Kto mnie
0: zna i przez przypadek poruszył ten temat, to wie. Oj, tak, potwierdzam. Ewa zawsze mi, zawsze gada 20 minut, opowiada, a po każdej rozmowie ja wychodzę z wielkim uśmiechem na twarzy, z dozą motywacji i dzwonię do moich przybocznych i mówię... Słuchajcie, dziewczyny, robimy to, 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 to i to mam tyle pomysłów. I też jak byłam u ciebie na zbiórkach półkolonijnych później chłopcowa się mnie pytała, jak po prostu oceniam, jak się czuję po tych zbiórkach, te ja po prostu zaczęłam z taką energią o tym opowiadać, że to było tak widać. Zarażysz po prostu tą energią.
1: Dlatego myślę, że nie ma co rozpoczynać nowego tematu i przeciągnąć tej rozmowy jeszcze bardziej, ponieważ no zawsze będę miała coś do powiedzenia, a myślę, że wszystko, co najistotniejsze w temacie pandemii to padło. Kto I... wie, może jeszcze ciebie usłyszymy tutaj. I życzę powodzenia wszystkim, którzy się
0: zmagają z działaniem zdalnym. Dziękuję ci bardzo, Ewa. To był nasz podcast. Czuwaj! Cześć! Czuwaj!